0: Hola, mi nombre es Bruce y esto es Brief Conmigo, el podcast que les gusta escuchar a la gente que nutre sus emociones e intelecto elegantemente. Y hoy tengo un episodio llamado Soledad Tóxica, donde vamos a estar explorando eh, esto de los límites que tenemos con respecto a vivir apartados, aislados y autosuficientes. Esto que es contrapuesto también al amor propio. Eh, pero para empezar, quiero primero agradecerte por este tiempo, por hacer más apetecible este viaje en solitario de los podcasts. Eh, estoy muy contento por las personas que hasta este momento han tenido a bien compartir mis episodios con sus amistades, personas que escuchan eh, esto desde distintas partes del mundo. Realmente estoy sorprendido por la cantidad de eh, reproducciones que tiene esto, esto que me encanta, esto que, que tanto amo también gracias por estar ahí. Así que vente conmigo, ponte cómoda, cómodo, porque vamos a explorar acerca de la soledad tóxica. Y quiero explorar esto con... ya sabes que me gusta hablar un poco de anécdotas, creo que lo hace un poco más relevante y al mismo tiempo me puedes conocer mejor. Eh, me encontraba manejando mi bicicleta por el malecón de la bella ciudad gris donde vivo actualmente. Y de pronto... Cada pedaleada que hacía se volvía cada vez más difícil. Ojo, que no había ninguna subida próxima, ¿eh? todo era plano. Así que revisé mi llanta trasera para darme cuenta, tristemente, que estaba vacía. Sí, mmm, había llegado a mi destino, por suerte, pero ahora me tocaba devolverme. <ríe> y devolverme significaba... 15 mil kilómetros de regreso a mi departamento pero eso a pie justo un muy buen momento para pensar sobre la forma como estaba llevando mi vida hasta ese momento bien por mi personalidad suelo ser un sujeto bastante solitario mi compañía propia me resulta inusualmente estimulante y además plena pero también caigo en estos excesos de aislamiento Recuerdo en ese momento, un tanto, estaba, estaba riéndome irónicamente de lo que me había pasado. Eh, el contexto era el siguiente, estábamos en confinamiento, eh, como ahorita, en este momento que grabo este episodio aún lo estamos, y por eso también aprovecho y abro paréntesis para enviarte un mensaje de empatía, eh, diciéndote que, por lo menos pensemos que pronto vamos a salir de eso. Mantengamos la esperanza. Eh, que hemos superado muchas cosas como, como seres humanos. Esto también. Tengamos fe. Bien. Eh, cierro paréntesis. Te decía que eh, me encontraba en, en este contexto de pandemia. Ya no aguantaba más estar eh, eh, aislado. Y tomé mi bicicleta para eso. Eh, bueno la vida se encargó de decirme sabes que no es muy buena idea que hagas esto en este momento así que te voy a vaciar tu llanta para que no te queden más ganas y tengas que regresarte a pie <ríe> así fue como lo asumí pero bien te comentaba también que reflexionaba que no estaba haciendo mucho para alimentarme últimamente es decir alimentar mis relaciones más significativas y también que me resultaba muy cómoda esta situación también me preguntaba, recuerdo si esto de ser ermitaño se está volviendo algo más común en los tiempos que corren, ¿no? haciendo ya más alusión a las demás personas. Revisaba mis hábitos, hacer deportes, bicicleta, decía, bueno, hacer, a ver, hago deportes, bicicleta, solo. Pesas, eh, cuando puedo, solo. Running solo, lectura solo, música a veces toco la guitarra solo y yo decía, hostia que estoy aislado y además me creo el autosuficiente bien también pensaba, entonces esta sensación de desconexión y apatía que tengo, tiene una razón más allá de mi propio estado de ánimo frente a esta contingencia ese reflexionar en el camino de quizás un par de horas eh, y con la bicicleta en brazos a ver, rodándola con una llanta vacía pero igual la llevaba eh, me llevó ese, ese espacio de, de reflexión mmm, me llevó a hacer los ajustes correspondientes y la apatía y la sensación de desconexión bueno, actualmente ha disminuido significativamente pero ¿qué tal tú? Eh, ¿cómo la estás pasando tú? ¿Te sientes identificada, identificado con esto de la soledad tóxica? Eh, ¿Por qué tóxica además? No? Bueno, hablemos un poco al respecto de cómo este mundo en el que vivimos actualmente nos está invitando sutilmente a esto de la autosuficiencia. Las redes sociales están plagadas de mensajes que nos invitan al amor propio pero también un amor propio que a veces tiene detrás de sí eh, un mensaje de autosuficiencia. Tenemos mensajes que polulan como amate a ti mismo primero y todo lo demás caerá en la misma línea. Lo debes de haber escuchado, leído perdón, también. Habrás leído cosas como en una sociedad que se beneficia de tus inseguridades, amarte a ti misma es un acto revolucionario. Por ejemplo, tuiteaba a una persona, ¿no? Eh, otros, otros portavoces con frases como Y empecé a liberarme de todo lo que no era saludable Situaciones, personas, gustos y cosas Lo llamaron egoísmo y yo lo llamé amor propio Otras personas hablando por ejemplo eh, ya de manera más popular Primero tú, segundo tú, tercero tú Con un halo de resentimiento eh, y bueno, de ahí en adelante todo se va al tacho. ¿Cuál es el peligro de esto? Eh, a ver, el amor propio nunca puede ser peligroso en sí mismo. De hecho, debemos de celebrarlo. Pero no sé si te está pasando a ti que estamos en tiempos en los cuales hay una proliferación, un exceso de estas estas pancartas digitales que nos demandan amarnos a nosotros mismos primero y por encima de todos. Qué bien, eh, entendido de manera adecuada, desde una perspectiva sana, nos va a hacer muy bien a todos. Pero, ¿qué pasa cuando entendemos esto desde el resentimiento, por ejemplo? Después de una ruptura amorosa, después de haber salido de una relación con un narcisista de turno. Bien, es natural que pienses de esta forma, que quieras recuperarte. Eh, pero también es natural, ojo, natural no, no es normal. Natural es entendiendo ese contexto en el que estás. Responder de esa manera eh, es lo propio. Eh, responder de manera reactiva, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa cuando te vas al otro extremo? ¿Sí? al extremo del aislamiento y la autosuficiencia. Eh, producto de ese resentimiento, producto de esa mala experiencia, ¿qué pasa cuando decides irte al otro lado? Bien, permíteme comentarte. Somos seres inherentemente sociales. Necesitamos de conexiones profundas, de calidad, y el, el aislamiento prolongado nos puede llevar a una vida gris, y carente de significado. La autosuficiencia nos llevará lejos, pero también nos dejará allí solos. Entonces, ¿cuál es el punto de equilibrio? ¿no? ¿Dónde trazamos esa línea en la cual eh, es necesario, en virtud del amor propio, eh, sentir que podemos hacer las cosas con nosotros, por nosotros mismos, que nuestra compañía personal nos resulta cómoda? e incluso apetecible y por qué no ilusionante eh, y no pasarnos de esa raya a volvernos seres autosuficientes y aislados. ¿Dónde se traza esa línea? Bueno, en los próximos minutos quiero invitarte a que reflexionemos sobre esto. Eh, he entendido, por ejemplo, últimamente que el aislamiento como espacio temporal para reflexionar y salir revitalizado, eh, luego de, de habitar los, las profundidades de nuestro yo, repasar la vida que vivimos, el estado de nuestras relaciones, por ejemplo, qué tan alineados estamos a nuestro propósito de vida. Entonces es ahí, en esa forma de entender el aislamiento, que puede resultar muy útil como un espacio temporal en el cual pues, nos damos ese permiso de... Dejar de escuchar voces externas para escuchar nuestra propia voz. Suele sucedernos después de una mala experiencia, después de un duelo, que necesitamos eso. Es bueno para nosotros, pero entendido como un espacio temporal, no como un lugar al que nos podemos confinar. Luego, la autosuficiencia, también ent entendida como un contexto donde puedas probarte a ti mismo, a ti misma, desarrollando tus habilidades que te muestren que en definitiva eres un ser capaz, que puedes confiar en ti, eh, en tu ser, sobre todo si es que has vivido experiencias de dependencia a padres o alguna pareja por muchos años. Es sumamente necesario que generes ese contexto donde te retes a ti misma, a ti mismo, a desarrollar habilidades a buscar hacer cosas que te parecen imposibles de hacer que siempre han estado ahí como asignaturas pendientes que tú has dicho algún día lo haré y no por x o y circunstancias no lo has hecho ese contexto de autosuficiencia es muy útil para que generes autoconfianza y eso obviamente va a alimentar tu amor propio y es necesario eh, pero, bueno, ¿cómo te das cuenta que tienes un exceso de aislamiento o autosuficiencia, por ejemplo? Allá vamos. Lo primero que te invitaría a hacer es que te escuches. Y aquí va mi primera... Mi primer punch. Ojalá y se te baje una llanta y te esfuerce a bajarte de la bici de la autosuficiencia. ¿Sí? Eh, sobre todo cuando te escuches porque a veces tiene que ser así, ¿verdad? A veces no, sal, no, no hacemos este tipo de ejercicios, eh, no es porque algo nos frena de manera súbita en la vida. Una mala noticia, una, una enfermedad, eh, una persona que se va, que ya no está, o que nos cambian las reglas del juego. Ahí es cuando se nos baja la llanta. Bien. Convegamos que podrías hacerlo sin necesidad de que se te baje la llanta. No necesitas ser como yo, un ser desubicado en una experiencia donde seguía dándole a la bicicleta hacia adelante sin percatarme que ya estaba dañándola en el interim Escúchate, ¿cómo te sientes? Quizás cierta apatía, falta de sentido o de propósito en la vida, eso que está ahí muchas veces te está diciendo que debes de revisar eh, qué más a ver las relaciones más profundas que tienes últimamente son con tu mascota con tu crush por mensajes de, de redes sociales eh, cuánto tiempo tienes que no te detienes a ver a alguien a la cara convengamos una cara con tapabocas y a un metro de distancia eh, pero ¿Cuánto tiempo tienes de no desarrollar una conexión más profunda? ¿Sí? De tener una conversación de esas que te hagan perder la noción del tiempo, que te lleven a mostrarte vulnerable, auténtica, auténtico. Eh, ¿Te estás dando cuenta que te estás atiborrando de trabajo, de cursos, posgrados, Netflix, justificando no conectarte por ello? Digo no conectarte, digo con demás personas, ¿no? Eh, a veces, sí, en muchas ocasiones, el ocio no te hace una, una peor persona, así como el exceso de trabajo no te hace una mejor persona. Están, estar sin hacer nada es, eh, en momentos puntuales es reivindicar que no necesitas hacer absolutamente nada para ser. Eh, no somos o no nos definen lo productivo que, que somos en la vida, el éxito económico eh, o el reconocimiento por nuestro trabajo. A veces simplemente necesitamos apagar las luces, reconectarnos no solamente con nosotros, sino con otros y generar esos estados de interdependencia. La dependencia y la independencia personal son dos estados que nos invitan continuamente a la pérdida de nosotros mismos. Podemos desarrollar momentos de eh, interdependencia y relaciones basadas en eso. En entender que necesitamos de otros porque no podemos encargarnos de todo. Eh, además, si te quieres encargar de todo, ok, lo vas a lograr probablemente. Pero vas a terminar cansada, cansado, agotado y en definitiva cuando quieras celebrar el éxito... Lo vas a celebrar sola o solo. ¿eh? Igual, si tienes estos excesos de adicción al trabajo, complejo de superhéroe, por ejemplo, puedes unirte a mi cruzada. De tanto en tanto, tener tus días egoístas. Donde solo estés para ti. En actitud de contemplación, experiencias que te apetezcan solo porque sí y que formen parte de tu espacio privado al cual no pueda acceder, acceder ni tu pareja, mejores amigos, mascotas o familia. Eh, bien, esto quería hablarte en este momento, el equilibrio entre una vida basada en la conexión profunda que tienes contigo misma, contigo mismo, pero que también le deja un margen de espacio para que otros puedan compartirte y disfrutarte. En definitiva, ese balance es el que nos va a llevar hoy en día donde estamos sobresaturados de hiperconexiones eh, líquidas, ligeras, rápidas que se diluyen por esta onda digital y donde mi invitación es a que apaguemos un tanto eso y volvamos a lo natural, a la esencia, a este mundo offline donde podemos tener una conversación cara a cara ojo como te he dicho en este momento a metro y medio de distancia con mascarilla y todo lo demás pero, pero volver a nuestras raíces de conexiones profundas que no solamente pasan por esto ¿no? a veces nos podemos sentir conectados con otros a kilómetros de distancia pero porque eh, existe algo ahí que es mágico que es único que, que ni la distancia ni el tiempo parecen eh, afectarlos esto te quería hablar hoy en definitiva y en resumen soledad tóxica es un, una actitud ante la vida donde nos aislamos eh, nos apartamos de manera intencional para evitar conectar profundamente con otros donde generamos actitudes de autosuficiencia que nos llevan a la soledad y la soledad es un muy buen camino ojo cuando la soledad es excesiva es un buen camino a la depresión por ejemplo te animo a que sepas que y que siempre puedas darte cuenta que el aislamiento per se no es negativo necesariamente, pero es un espacio temporal para reflexionar y para revisarnos. Y que la autosuficiencia es un contexto para probarte a ti misma, a ti mismo, que puedes, que en definitiva eres capaz, que puedes confiar en ti. Eh, pero son esos, contextos y espacios temporales. La invitación es a que siempre puedas vivir en este espacio de interdependencia donde la soledad y la compañía son saludables. Mis mejores deseos, mi cariño también. Si este episodio ha sido relevante para ti, pues te invito a que puedas compartirlo con tus seres queridos. Gracias, que tengas una excelente temporada.